0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。这一波的全球升息循环，像美国在15个月内调升5个百分点的利率之后呢，我们就看到很多人的资产配置当中多了债券部位。债券呢，可能是很多台湾投资人不太熟悉的投资标的。债券稳定的现金收益流呢，它是一种固定收益，比较适合作为核心资产。所以今天的节目呢，除了希望跟大家分享债券市场整个分析的情况，当然呢，要提供债券投资上面的正确态度跟方向，还有选择策略。今天我们节目邀请到汇丰财富管理几个人金融事业处资深副总裁李胜凯 Victor 来一起跟我们深入探讨这个问题。Victor 好。
1: 提问好，各位听众朋友，大家好，我是汇丰银行的 Victor 李胜凯
0: 。大家要跟 Victor 多可以有机会多跟他认识哦，因为真的非常的难得的，我自己有一次的经验 ，Victor 呢，因为他常常要跟客户分析市场，然后他常常都会说啊，我跟大家报告一下，其实我们可他很可爱哦，他曾经。常常在想说，哎、欸，到底他的客户啊，他的会来跟汇丰请教问题的这些这些民众啊，他到底会遇到什么样的情况？那今年第一季的时候 ，Victor， 你记不记得那时候啊？你就说，哎、欸，美国联准会好像要停止升息了。然后呢，我就听到说，哎、欸。Victor 会去帮客户拜拜祈祷，说不要快太快的升息哦，因为这个升息其实会影响债券客户的这个收益。所以呢，我们真的很谢谢这个 Victor， 他要监管财富管理，而且个人金融事物这么的复杂，然后呢，大大小小他都一样在费心。谢谢 Victor， 谢
1: 谢 b e f f e n 谢谢。
0: 非常高兴哈，所以我们来跟 Victor 问哦。我其实很担心哦，就是因为就像刚刚跟 Victor 聊到，这个债券呢、啊，其实它是一个长期的固定收益。可是呢，我们台湾的民众就很喜欢杀进杀出，就是像股票一样。当然，你看我们看到那个当冲的数据真的很恐怖。那这样的情况呢，就会让我知道说，哎、欸，我们要请 Victor 帮大家上一下这个债券这个 A B C 的初级课程。比如说啊，什么债券市场的什么三个基本要素啊，什么债券跟股票的不一样啊，这个 Victor 真的要麻烦你了
1: 。哦，没有问题，这个非常谢谢毕分给我这个机会，我也很想要跟。呃，广大的听众朋友们分享哦，债券的这个基本的一个概念哦，它是一个好的东西哦，那只是说大家在买的时候，呃，该注意到的风险都必须要注意到，不然呢就变成爱知主义害之是不以害之。好，那债券有一些基本的这个部分，大家要注意。第一个最重要就是它的信用平等到底是什么。信用平等呢，其实就是这个债券发行人他的信用状况还有偿债能力。那大家主要在看的这个信评机构有三家，一个是 S P， 一个是 Moody's 啊，一个是 Fitch。好，然后呢，再来就是说它的评级呢，如果是在 Triple B minus 以下的，那这个部分呢，它这个违约的风险相对来讲是比较高的，所以呢，那个会被归类于这个所谓的呃垃圾债券。那再来呢，就是说呃债券的顺位也很重要。这就是好像是一个瀑布一样、哦、那基本上呢，对一个公司来讲，它的资本结构最底下是股票、哦、然后呢再往上呢就是所谓的债券。那债券有分哦，是次中位债券，还是再往上一层呢是这个主中位的债券。那如果是银行的话呢，当然在更上面就所谓的它的存款 （deposit）。那今天当这个要偿债的时候呢，它是当然是从最下面开始往上侵蚀的。所以呢，股票的投资人啊、哦，他这个。第一步，今天如果说这个公司里面发生问题的话，大家以前都有这个听过嘛？俗话说，股票变币值，有没有？那个股票先没有价值，然后再来就是次中位的债券会被侵蚀到，然后再一路往上。好，那再来呢，就是说这个债券呢，它的这个到期值利率是多少啊？这很重要。值利率呢，跟它的这个债券的这个票面的这个 coupon、哦、它中间呢其实是有可能会不一样的。OK， 所以呢，当债券的值利率其实就是一个机会成本的概念哦，就是、说你这个股股胖本来是五个 percent， 可是现在市场上是七个 percent， 那你就可以预见说，你现在买这个债券应该是要比较便宜，要低于一百块哦，大概
0: 是这样子。谢
1: 谢。了解
0: ，所以就说我们要看信用平等，要看债券的顺位，千万不要把股票买成壁纸。所以你买到债债债的债券，它再再一个意思就是说，哎，这个企业去市场。去借钱嘛，跟我们股票卖给大家用 share 的概念其实不太一样，因为股票就是股东的权益嘛。所以 Victor 跟大家提醒：信用平等、债权顺位，还有当然利率的部分。这个值利率跟我们看到的这个一般的利率不太一样哦。所以这个部分三个大家要知道。那这个交易的部分呢，我们看得到平常的状况吗 ？Victor，
1: 好，这个是另外一个非常重要的点哈、哦。那债券呢？它的交易基本上都是所谓的 over the counter OTC 的交易。那台湾翻译叫做电投市场，意思就是说它不像股票哦，你可以去交易所，然后呢，它会有一个公开的一个价格，它会有一个收盘价，它会有一个开盘价。哦，债券是没有这样子的资讯的，所以一般来说，它原本设计就是一个以法人为主哦这样的一个交易的市场。那就有银行间，或者说这个 broker 之间，大家去用撮合的方式去完成债券的交易的。所以它的呃透明程度，价格的透明程度可能没有股票那么的高。那另外就它的流动性，因为每一档债券它当初发行的这个 size 不一样嘛，有的人发行十亿美元，有的人只有发行两亿美元、一亿美元。所以呢，你要去购买这个债券的时候呢，其实都要跟呃这个这个要要跟你做销售的对象要询问清楚。好、哦，除了刚刚讲的这一个到底发行人他的 rating 是怎么样、哦，那其实他的 liquidity 这些都是必须要注意的。谢
0: 谢。所以啊， Victor 你真的很有趣，跟我们提醒这个交易，大家都以为哦，我就去股票那边查一查，就算我们买债券。基金对不对？也是没有那种明确的交易的数据，你可能真的要知道怎么样从法人的这一些提供的价格才能知道。所以这个部分真的就是跟股票很不一样嘛？股票我们真的就是，诶、哎，你只要把它的代号打进去，你大概就看得到，对不对？而且它的量也不太一样。那我听说有时候你台湾买不到，还要去新加坡调货进来，或是香港调货进来。所以大家应该要对这个债券。好像觉得他很,很熟悉，其实真的我们没有对他那么了解的、呃、所以这个部分真的很谢谢 Victor 帮大家提醒。那如果我们这样看的话，那会影响价格，大概有什么影响这个债券的价格
1: ？嗯，好，这个当然是很重要，大家关心的。嗯、那通常影响债券的价格，第一个就我刚刚提到的，就是说呃，它的 rating 是长怎么样，对不对？对那一般来说呢，债券的这个所谓的呃。定苗的呢，就是这个 anchor， 其实就是 US Treasury，、嗯、就是美国政府公债，<白>大家认为它是没有信用风险的，哦、所以呢，它先定住了这个最低、最基本盘。然后呢，随着你这个公司的 rating 越来越低，它的这个呃要所要投资人所要求的 yield 就会越来越高。哦，这很合理嘛？比如说大家今天如果要借钱，对不对？你是借给一个上市公司，好、哦，它营运都非常的透明，资金非常的充沛。那还是说你借给我们家里旁边的这个这个个人开的这个这个摊贩，你哪一个要比较高的这个手这个这个这个利息呢？啊，这是非常显而易见的道理。所以这是第一个。那所以当这个发行人的 rating 改变的时候，其实这个债券价格就会变动。然后第二个就是说，当你这个基准利率在上下的时候，这个债券的价格就会跟着变动，因为所有债券的报价都是加在这个无风险利率的上面的。所以，当美国政府公债这一条利率曲线在变动的时候，大家的价格就会跟着变动。好，那当它在变动的时候，其实就要注意刚刚没有提到的一个重点，就是说，你买这个债券，它的到期日剩多长？哦，这非常重要，就是所谓的存续期限的概念。像去年在快速升息的时候，存续期限越长的债券，就说、是、剩下来的天期越长的债券，今天当利率一样上升一个百分的时候。一个剩下三十年才到期的债券，跟一剩下三年就到期的债券，它在债券价格上面的影响是非常不同的。存续时间越长，它对利率变动的敏感度就越
0: 高。这个很有趣哈 ，Victor， 这个我相信很少人注意到这个存续期哈，就是大家都想说啊，我就买一个很有名的公司 Apple 的股债券绝对没有问题。可是如果今天 Apple 他发了一个三十年债，然后他又在一个升息的过程，那你可能真的比。你刚刚提到的这个隔壁家卖卤肉饭的这个小店，这个发行发出来的那个更没有优势，对不对？但我们相信那个卤肉饭店不会卖这个债券啦。可是我相信这个 Vic t o r 跟大家提醒的这几个部分真的很重要，就是那个这个最重要的就是政府公债利率，这是这就是我们说常常要先看美国政府公债利率的情况，然后才会知道这个其他所有债券的一个部分。所以现在大概情况怎么样？这个政府公债的利率，我们怎么样去观察它呢？嗯
1: ，好，这个呃，因为我出生是在呃我们自己家的交易室，然后所以呢去交易室上班的第一天呢，其实前辈就说，你就先告诉我十年政府公债的利率在哪里。我们在讲的是美国的十年期政府公债的利率，因为这个利率之所以重要，就是你所有的这一些呃资本市场它的定价。几乎都会来这个参考这个价钱。那它跟我们在讲的说联总会的升降息其实又不太一样。联总会的升降息，它在讲的是 overnight 利率，隔夜的拆款利率。好、哦，那这个十年政府公债呢，只是说它是一个算是经济中期这样子，大家对市场的一个看法。好、哦，所以呢，我每天早上起床，的第一件事就是看那昨天晚上美国十年政府公债收在哪里。那像最新的大概是 3.8。然后今年七月初的时候呢，曾经上到四点零四。好，那呃，今年二月的时候是另外一个高点，大概四点零八。那可是呢，其实从升息开始的最高点是在去年的十一月。所以这边呢，就给大家另外一个观念是什么观念呢？就是利率的高点，就是你买得到的利率的高点，通常不会是在升息的最后一天。那大家可以理解吗？去年十一月升息还没结束哦，今年都还在升息哦。可是十年指标利率的高点是发生在去年十
0: 月。对 ，Victor 跟大家提醒哦，不要以为升息降息那个时点才来决定你的债券，不会，它不会是在那个时点，它可能提早发生，对不对？它的发生的情况呢，就像 Victor 每天早上第一眼。绝对不是看自己手机<笑>，第一眼要先去了解这个昨天晚上十年期公债的利率哦，这个真的很厉害。因为我想我早上起来第一眼应该是去看我的手机游戏吧，所以我觉得大家如果要真的像 v i g a r 这么专业，真的要好好的知道这个专业在我们的头脑里面了。那 v i g a r 那我请问哦，因为我看到这个汇丰的投资观点的月报里面呢，其实我们都看到很多客户会来来来问你很多各式各样的债券，所以呃。我看了之后，发现它有，比如政府公债啊，投资级债券啊。那有一个比较特别，大然是就是今年开始，今管会想要去调整它的叫高收益债嘛。但你可以先跟我们大概分析一下这个政府公债跟投资级债券，您在那个汇丰的客户里面，他们是怎么看它
1: ？好、啊，那呃，所谓的政府公债，大家通常在做就是美国的政府公债啊。哦，美国政府公债有很多种，但是新兴国家的政府发的债券，大家可能就不见得敢买，对不对？嗯、因为它的当地的这个这个<险>呃，可能经济状况不是那么的稳定，<笑>它的通货膨胀的状况其实很重要。<对>你不要买了一个它发了十几可能最后它跟你发生一个信用违约，哦、拿不回本金，<是>那就不太好。所以呢，这个通常是以美国政府公债为主。哦、因为它没有信用风险，而且它的流动性非常之好。所以呢，其实对于客户来讲，特别是在比较高资产的客户哈，商、哦、业银行这边会有一些客人把这个当做是他的 trading 的工具，这、就是有的。好、哦，他可能就是，比如说他、啊、这个呃是这个七月初他就买，他现在就卖掉，那因为他的金额可以做得很大，所以尽管你看实际绝对变绝对数字的变动没有那么大，可是他可以赚到一个比较好的一个回报。好、哦，那这是政府公债的部分。那可是如果说是要一个中长期的持有，打算收利息的客户来讲的话，那他通常就会选择投资级别的债券来入手，哦，那他的这个收益呢，会比美国这种股票来得高。我、哦、刚刚有提过，因为他会有一个信用贴水 （credit h spread） 要加上去。那他呢，又可是他这个企业本身呢，他的这个营运状况又比较好，比较优质，哦，所以呢，这个是客户呢比较敢放心做一个比较长期的一个持有的一个标的。所以我们的投资客户来讲的话呢，其实绝大多数买的是投资级别的债券
0: 。所以，呃，我最近看到一个，我要蹭一下 AI 的这个题话题，就是投资级别债券。我看到有一支 AI 啊，它叫做 Bang GPT， 这个跟我们的 Chat GPT 一样。我不知道 Victor 有没有注意到这个部分，他到底真的能帮你的客户？如果他们都去相信他了，那会不会以后不来找你了、啊？<笑>
1: 好，对，这是非常好的问题啊、哦！就是 GPT， 就你会有看到各式各样的 GPT， 因为 GPT 这件事，这个这个名词只是所谓的深层式的一个一个概念而已，所以会有各种的 GPT。好，那棒 GPT 呢？它的概念其实是说，它只能够给你量化的答案。嗯，比如说，你可以问他过去三十天哪一些电信债券收益最高，或者说，你可以问他有哪一些债券的收益落在五到 8% 然后是2030年前到期的。好那根据这一些，你给他的很特定的问题，他可以有给你一个输出一个视觉化的图表，比如说他帮你做一个排列。好，那可是呢，他没有办法呢去帮助你，就是说考量到呢你整体的这个状况，或者考量到说的债券发行人的状况，好，或者说考量到就是说，呃，我从我们的角度来看呢，我们都一定要针对客户的风险属性。然后针对他的投资经验、他的偏好，甚至他在我们这样的资产的这个呃资产资产配置，好、哦，或者是客户跟我们真的关系很好，他也会愿意跟我们分享说他在外面的资产配置，我们都会把这些考量进去，然后去跟他讨论说做做什么样的可能会比较好，不是说我绝对是挑一有最高的那一个我就给他买下去，因为他有可能是他最近刚好有一些问题。可是呢，这个部分帮 GPT 不见得会帮客人去做一个把关的动作
0: 。哎、欸，这个很有趣哈，大家不要就像那个大家以为我找了 Chat GPT 就可以帮我把 PPT 做好，给老板的那个报告就完成了、啊。这个 Victor 跟大家提醒，帮 GPT 啊，其实是要告诉大家你怎么样用一个比较专业的资料取得。然后呢，其实最重要的是说，其实银行端的强项，它可以帮。客户去做很多的整体的分析，帮你去做一个世界的一个市场的板块的配置哈，所以大家要相信这个我们的团队在服务，尤其像 Victor 的这个财富管理的服务，这是一个很重要的团队，所以也是跟大家理解说，哎，我们可以学习新知，从 GPT 给我们一些新的一个资讯，可是呢，我们最终还是要理解你自己是不是适当这个他给你的答案。那最后，另<音>以
1: 前有一个，以前有一个那个广告词说：“科技始终来自于人性，对不对？”对。所以我们的我们的想法就说、是，这些未来各种不同的 GPT， 它都是一个辅助的工具。可是，在金融上面呢，其实人跟人之间的这个呃相处的温暖，其实是一个至关重要的事情。所以，我们这个部分呢，也是我们提供给客户们的一个很好的一个附加的服务。
0: 谢谢对呀、啊、，Vicar 会帮大家去那个拜拜祈祷，这个利率不要跑降得太快。你看 GPT 不会跟你帮你做这件事，跟科技是一个冷冰冰的一个服而已哈、哦。那好，那最后就是要问 Vicar 重点哦。我们现在都看到了，就包括我们看汇丰知道这个利息也要改变的方向嘛，所以在这个利率政策转弯的时候，我们到底债券部位要怎么样去调节？我们有没有什么说啊，如果有资本利得就一定要卖出吗？这些问题呢？嗯
1: ，好，这是一个非常好的问题，也是很多客户在跟我们讨论他的资产配置的时候的一个核心问题。那基本上债券大部分客人他会先把它作为一个核心的持有。特别是现在利率来到了二十年来難,难得一见的高点，所以呢，对客户来说，空手的人当然要赶快赔哦，因为呢，他如果定存，明年如果真的是开始降息了，就是定存利率就不会像现在这么漂亮。可是你现在买了一个十年到期的债券，假设你所在地、e、有是五点五个 percent 好了，哦、然那它是一个优质的投资机构公司，十年后它如果没有 default， 它没有信用违约的话，你就是拿回投投资本金。以及这十年内每年他该付给你的利息，我、哦、假设说这个利息债券票息现在是六 percent， 然后你也买在一百块，好了，十年你就领了六十 percent，
0: 哇哦， <Wow. S
1: 2> 对，这还没有算入说你每年领到的利息，你应该要再投资，所以它会有一个复利的效果，所以这其实是一个，呃，其实算算这是一个呃很可观的力量，大家都忽视了，大家想说，我做股票，我一年可能就可以赚六十 percent。哦，但是别忘了，你可能赚两年，然后第三年你倒赔回去了。如果你没有做好这个风险的控管的话，哦，所以呢，待见我们先出发，就是还没有买的人可以买，能够买多一点的人呢，就把它分散一点。好，这个好处是什么呢？就是说，我们选一样是优质企业，可是我们选不同的产业，好，然后呢，是建立一个比较 diversified 的 portfolio， 这是一项是我们跟客人在讨论的时候的一个出发点。好、哦，那当然，你说未来是不是有资本利得就一定要调节？哦，那其实呢，真的就是看每位客户他的需求。有的人拿这个 portfolio 当退休的使用的，所以他甚至会去看说，我这个这一些债券，哦，它这个到期日让他不一样，然后呢，它配息的频率是不一样的。所以我每一季我都有一些 coupon 进来，然后我就用这些 coupon 可以去游山玩水。哦，那有的人呢可能会觉得说，到时候呢市场利率整个掉下去了。那我现在债券的 portfolio 里面呢，我可以 rating 都不用买到，不用每一次都要求这么高。我可以把有一些呢先做 profit taking， 因为利率掉下去的债券可能就有资本利得，他再用那个资本利得去购买一些 rating 可能相对没有那么高，可是还是很优质的公
0: 司。对，就是大家可以知道哈，其实真的债券是用来配置我们的核心资产哦。然后呢，我们也都知道，今天我们跟大家分享大家不太熟悉的老朋友，因为在我知道。债券这件事情，在台湾的早期金融市场是一个非常活药的一个商品，可是它基本上就是因为一个安全的资产配置。那我们常常会听到。呃，像财富管理会告诉我们说，债券跟股票啊配置是4比六。其实我读了美国这个散户的债券配置啊，他们其实也大概低于两成。无论如何呢，听众朋友千万不要把债券的交易跟股票混在一起谈，要多多善用债券这个航空母舰哦，这很重要。就是 v i c t r 最后跟大家提醒，你可以有。收益不同的时间点收益，然后不管你要退休或是你要拿去做其他的再投资，它都是一个稳定的一个重要的收入。今天非常谢谢 Victor 跟大家上一个很重要的债券的部分，谢谢 Victor，
1: 谢谢碧芬，谢谢大家
0: 。市场观测站的听众朋友，我们下周见，大家拜拜
1: ，拜拜。